0: E abro esse bloco aqui do fim de tarde dourado conversando com Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. Oi, Pedro, tudo bem? Oi, Manuel. Boa tarde, boa tarde a todos. Pedro, vamos falar sobre, evidentemente, que o muito do noticiário está voltado para a guerra na Ucrânia, mas alguns fatos importantes têm uh, paralelamente a isso estão ocorrendo aqui na política brasileira. Entre eles, um muito esperado, o destino partidário do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, diante de suas pretensões ou da negociação em tese já concretizada para ser o vice do ex-presidente Lula na, na eleição deste ano de 22. Me fala para onde vai o Alckmin, ô Pedro.
1: Pois é, o presidente nacional do PSD, Carlos Siqueiro, prefeito de Recife, João Campos, desembarcaram aqui em São Paulo hoje e foram conversar com o governador também estava presente o ex-prefeito de Campinas, Jonas Donizetti, que é o presidente estadual do PSB. E é claro, Márcio França, ex-governador, que é pré-candidato a governador novamente. Então, a conversa foi uma conversa muito franca, que durou a manhã inteira, dessa segunda-feira. E aí, bateu-se o martelo, o Geraldo Alckmin vai ser filiar ao PSB ainda no mês de março. Ou seja, o ex-tucano vai virar um socialista. Quem diria, né, mano O mundo dá muitas voltas. <risos> É, é que no e Brasil essas conversa...
0: definições não contam muito, Felipe, o, o Pedro. Pois é,
1: pois é, são apenas nomenclaturas. Mas aí nessa conversa de, de hoje, porque eu conversei lá com os participantes, o Alckmin quis saber a situação nos estados, como é que estava o quadro geral do PSB e recebeu uma garantia, o que foi muito importante para bater o martelo. A garantia foi o seguinte: independente de qualquer problema regional, de qualquer impasse, especialmente aqui em São Paulo, é, tá garantida a chapa com o ex-presidente Lula. Por quê? Porque aqui em São Paulo, o Márcio França é pré-candidato a governador e o Fernando Haddad é também candidato a governador pelo PT. Os dois partidos, PT e PSB, eles negociam a formação de uma federação, que é aquele casamento que dura quatro anos sem direito a divórcio. Mas está cada vez mais difícil essa federação sair do papel, porque não só, não só em São Paulo, mas em outros estados, existem aí problemas regionais, rixas, resistências. E aí o Alckmin recebeu essa garantia. Olha, pode vir, caso não dê certo, essa aliança aqui em São Paulo, essa união da esquerda do Márcio França com o Fernando Haddad. Então, cada um vai fazer campanha no seu quadrado. Ou seja, o Alckmin, se vier para São Paulo, faz campanha para o Márcio França e o Lula, quando vier para São Paulo, faz campanha para o Fernando Haddad. É difícil né, visualizar como é que isso vai ser na prática, mas o importante é que essa aliança ela praticamente está selada o que acaba com as especulações de que o Alckmin poderia ir para o PV ou então para o Solidariedade, caso não virasse a, a, esse acordo com o PSB e assim ser o candidato por outro partido. O Alckmin é muito próximo ao ex-governador Márcio França, um aliado importante, tem afinidade com ele e disse também que não vai sozinho, vai levar vários aliados dele para o PSB, por isso que ele não, não definiu a data ainda da filiação, porque ele quer conversar com sua turma antes. E vai reforçar a chapa de candidatos a deputado pelo PSB. Né? Entre os nomes que ele deve levar, tem lá, por exemplo, o ex-deputado Silvio Torres, que chegou a ser secretário-geral do PSDB, o ex-presidente do PSDB de São Paulo, Pedro Tobias, tem o Floriano Pêsaro, que foi deputado federal também pelo PSDB, todo mundo ali em compasso de espera. Difícil vai ser explicar para alguns eleitores, para uma parte dos eleitores do Alckmin, essa mudança radical, lembrando que ele foi candidato em 2018, com um discurso antipetista, foi candidato em 2006 com um discurso antipetista, foi eleito governador, combatendo o PT várias vezes, e agora deu essa guinada de 360 graus.
0: É, e traz, empresta essa aura tucana para o Lula, para o Lula passar esse recado que, no fundo, ele, eu digo um recado simbólico, né? no fundo ele seria a terceira via que todo mundo busca, né Pedro?
1: mas É, exatamente, na verdade o que o Lula quer dizer com essa aliança, quer mostrar para o mercado que ele é o grande representante da tal frente ampla. Porque enquanto a terceira via bate cabeça, fica ali discutindo quem vai ser o candidato ou não vai ser o candidato, mas patina na casa da margem de erro, do 1% aos 7%, né? ninguém passou dos 8%, na última pesquisa, o Lula vai lá e se alia com o um ex rival do PT, que é, que é o PSTB. Agora, no PT, Emanuel, existem resistências. O principal foco de resistência no PT é o ex-deputado Rui Falcão, o ex-deputado José Genuíno também. Eles chegaram a fazer uma plenária do partido para tentar organizar um foco de resistência à escolha do Geraldo Alves. Estão jogando para a galera, porque a gente sabe que, no final das contas, quem decide é o Lula. E essa fase do Lula é o, é o Lulinha faz amor com o centro. Né? Tem a possibilidade, inclusive, do, do Gilberto Kassab, subir nesse barco aí no final das contas, porque o Kassab conversa com um lado, conversa com outro, está lá ensaiando lançar a candidatura do Eduardo Leite, mas também piscou para o Lula, e o Lula piscou para ele. Esse pisca-pisca aí pode virar um namoro, quem sabe,
0: né? <risos> é isso. Muito bem. Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, gentilmente fazendo um extra aqui no fim de tarde, já que ele volta amanhã e na quinta-feira também com seus comentários sobre acompanhando a política e as eleições também. Demais, Pedro. Você quer dica hoje ou só amanhã, Pedro?
1: ah Eu quero dar uma dica hoje porque eu assisti hoje, um pouquinho antes de entrar no programa, terminei de assistir um documentário que fala muito sobre o que explica muito a situação na Ucrânia, Winter on Fire, é um documentário da Netflix que mostra aquela famosa revolução ucraniana, a Revolução de Kiev, que foi coibida de forma muito violenta pelo governo, que enganou todo mundo, foi eleito prometendo entrar na União Europeia, depois deu um cavalo de pau e fechou com Putin e é um documentário que mostra é, como, é que, como esse movimento reuniu milhões de pessoas, foi violentamente reprimido pelo governo, mas não explica essa guinada que depois aconteceu na Ucrânia, porque a gente viu a Ucrânia viver, passar por um processo de, de empoderamento da extrema-direita até nazista, como a gente viu nos campos de futebol, por exemplo. Né? É um documentário que leva a refletir e mostra muito sobre a situação do país, vale a pena.
0: Muito bem, adorei. Uh, aliás, eu segui uma dica sua, aquele filme da Netflix, lá no limite da guerra, gostei muito, viu, Pedro?
1: Muito, muito bom, eu gosto desse tipo de filme, pra quem gosta é um prato cheio. É, é isso. Um filme de guerra, histórico, né?
0: Exato, exato, sobre, digamos, um prelúdio ali da Segunda Guerra Mundial, e assisti-lo agora, né, com a guerra deflagrada ali na Ucrânia, faz uh, dá pra fazer muitas comparações, paralelos, né? Uh, esse, essa angústia que as pessoas não sabiam exatamente quem era o Hitler, quais eram suas pretensões claro, já tinha alguns sinais mas não eram tão claros ainda enfim, é, e aí você conecta ao, ao Putin e o que ele pode fazer daqui para frente, enfim, o filme é muito muito bom mesmo.
1: Aliás, só para finalizar Manoel, ah. tem pelo menos dois bons documentários é, na Netflix e na Amazon sobre o Putin, sobre a sessão dele, desde que ele era um agente da KGB, como que ele chegou ao poder as relações com os oligarcas então, está é, todo mundo muito antenado e tem muita coisa disponível meu, escondida nas plataformas que dá para a gente entender mais, de forma mais profunda a situação na região ali.